0: Bienvenidos a Psico-Rebeldes, hoy capítulo 23 vamos a hablar sobre por qué es más fácil que te resfríes si estás triste. Psico Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología certera, clínica, científica y que trata de mejorar constantemente. Por esa razón, el tema de hoy voy a tocar uno de esos temas que son medianamente controvertidos en el campo de la salud mental, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con cómo afecta las emociones, el estrés, a la salud física, ¿no? a las enfermedades, a, a ponerte malito o malita, que por eso es el título de este de este de este podcast vale no lo cojas de este capítulo perdón no lo cojas de forma literal porque de lo que vamos a hablar hoy es de cómo afecta el estrés el malestar emocional como te decía antes a posibles afecciones eh, que tienen que ver más estrictamente con la salud física vale ah, porque digo que es un tema controvertido porque se ha hecho mucha eh, literatura sobre este tema y no siempre en una dirección adecuada es muy fácil, no sé si eres consumidor de cuentas de Instagram o de... Uy, de cuentas de Instagram, cuentas de psicología o de pseudopsicología en redes sociales, pero si lo eres, seguramente sepas que hay muchas cuentas, muchas personas divulgando eh, contenidos un tanto estrambóticos o un tanto extraños, ¿no? Hay una tía en Instagram que no voy a decir ni su nombre para no darle más bombo que está diciendo cosas que es bastante famosa, se hizo viral por un comentario muy desafortunado que hizo sobre el abuso sexual eh, en, en las mujeres, eh, que está haciendo, está divulgando contenidos relacionando enfermedades como puede ser el cáncer, la diabetes u otros con problemas eh, eh, psicológicos o traumas heredados o movidas estas que ni tan siquiera soy muy soy capaz bien de entender. Tiene que ver todo con, con la rama de las constelaciones familiares, la biodescodificación... Y movidas de estas que yo cada vez que leo algo algo así, salgo completamente espantado de las barbaridades que se dicen, ¿no? Pues eso, yo una vez me acuerdo que me metí en un directo de esta, tip, de esta tipa y estaba relacionando problemas de adicciones con, bueno, con cosas totalmente inverosímiles y muy locas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ves a tanta gente hablando de enfermedades físicas, relacionándolas con traumas y con cosas tan eh, mágicas, pues se genera un poco de descrédito respecto a, a la conexión que hay entre cuerpo y mente, entre, ¿no? Parece que se sitúa en un lugar un poco mágico, un poco, eh, pues eso, de vendehumos, ¿no? Todas las personas que, digamos, que defienden que hay una relación entre el cuerpo y la mente, pero es que realmente es así. Lo que pasa es que no es de esa manera en la que lo cuentan estos divulgadores, ¿vale? Es de una manera que tiene mucho más sentido a nivel científico y es lo que voy a tratar de contarte hoy por qué sucede esto, ¿vale? porque el, el estrés o el, el malestar emocional en general tiene una repercusión eh, sobre el estado físico, aunque como te digo, o sea, ya te anticipo que no es la única razón, es decir, no, no vamos a ser reduccionistas de decir que es que cuando cada vez que tú te pones mal o mala o cada vez que tienes eh, migrañas o cada vez que te pasa algo es que es un tema psicológico. Eh, tenemos que ampliar un poco la mente y no ser, eh, como te decía antes, tan reduccionistas de ver, de, de decir que A ocasiona B, ¿no? Som las personas somos un sistema y como sistema pues cada pieza tiene su, su, su importancia y la parte psicológica o la parte de bienestar pues va a repercutir de ciertas maneras en que las personas nos encontremos mejor o peor y no en todas las personas va a repercutir de la misma manera, ¿vale? Lo vamos a ver como te decía, como te estaba comentando. A ver, lo que lo que quiero hacer con este capítulo es un poco a, a, a arrojar un poco de luz sobre este tema, ¿vale? Sé que va a ser un capítulo que no va a ser tan divertido como otros porque me voy a tener que meter en, en cosas más médicas o más técnicas. Normalmente vengo haciendo capítulos un poco más livianos donde cuento alguna historia, pero me gusta un poco hacer esto, ¿vale? Alternar un poco eh, una parte así más relajada y más de storytelling con también hacer una divulgación un poco más... ...pues basada en, en explicaciones y en educación, ¿no? Uh, yo sé que este podcast es un poco caos... ...porque tan pronto hago eso como traigo a un psicólogo y hablamos de otras cosas... ...bueno, no sé, yo lo disfruto así... ...así que de momento voy a seguir <risa> haciéndolo... Solo te cuento esto para justificarme un poco... ...o para autoafirmarme en lo que estoy haciendo. Bueno, a ver, venga, vamos a empezar ya con el tema... ...que si no me voy por los cerros de veda ...y aún ni he comenzado a explicar de lo que vengo a hablar hoy. A ver, vamos a ver eh, qué es el estrés... ...vamos a entenderlo eh, primero de todo para poder hacer una... para poder empezar desde el principio. El estrés es una respuesta fisiológica autonómica que tiene que ver con la supervivencia. Es decir, es una respuesta adaptativa. A nosotros nos ha, es algo que, que necesitamos, hemos necesitado a lo, a lo largo de nuestra historia para poder sobrevivir, ¿no? Bien sea porque necesitas subir de un león o de otro animal o de cualquier otra cosa apagar un fuego o escapar de una cita Tinder que no te está gustando nada y quieres irte a casa y no sabes cómo hacerlo, ¿no? Esa esa, eso es una respuesta de estrés, una respuesta de activación que, como te decía, la necesitamos eh, para sobrevivir. Es completamente eh, necesaria, ¿vale? Esto se llama estrés agudo porque es una situación puntual de peligro para la que nuestro cuerpo está biológicamente preparado para responder y no ocasiona, no ocasiona problemas de salud. Es decir, cuando tú tienes una situación de estrés agudo, ¿vale? Un pico de estrés, eh, eso no deja ningún tipo de eh, malestar, de pesar, de, de enfermedad ni de nada en el cuerpo, ¿vale? Es una reacción para, para, como te decía, para la que nuestro cuerpo está perfectamente preparado. Pero, sin embargo, esto no sucede con el estrés crónico, ¿vale? Eh, ahora te explicaré cuál es la diferencia entre el estrés, bueno, te lo voy a explicar ya, cuál es la diferencia entre el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo, agudo como te decía, es una respuesta fisiológica que, que tiene nuestro cuerpo ante un estímulo que es potencialmente peligroso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una situación de estrés agudo? Se abren las barreras de nuestro cuerpo. El aparato respiratorio, la piel, los ojos, todos los órganos de nuestro cuerpo van a abrir sus, su, su barrera de entrada para poder absorber toda la energía del exterior que tenemos, ¿vale? O sea, que podemos, eh, que podemos coger. Es como si el caparazón se quitase, aunque pueda parecer un poco contraintuitivo, para poder extraer del exterior todo lo que eh, podamos eh, recoger. tanto la, el, el tema está en que no solamente vamos a recoger energía, al, al hacer esa apertura también damos cabida que puedan entrar agentes patógenos, ¿vale? Además de esta apertura de las barreras de entrada, también se van a disparar los ejes del estrés, que son las catecolaminas, la adrenalina, la dopamina y el cortisol. Estos son neurotransmisores y hormonas que tienen que ver con la activación, ¿vale? son Como te decía, son necesarias para producir una respuesta de activación ante un peligro. Cuando ya hemos resuelto ese peligro, ya hemos subido de ese león y estamos a salvo, cuando ya se ha apagado el fuego o cuando ya estamos en casa tranquilamente viendo una película de Netflix y nos hemos escapado de esa cita de Tinder, entonces nuestro sistema, ¿vale? Nuestro cuerpo entiende que ya no hay un peligro y por lo tanto se tienen que apagar esos ejes de estrés y lo que se van a activar son las rutas de recuperación, es decir, el sistema nervioso parasimpático, ¿vale? El sistema nervioso parasimpático es esa parte de nuestro cuerpo que va a tener que ver con la relajación, con la eh, antiinflamación, ¿vale? Sin embargo, cuando el estrés crónico, cuando hay un estrés crónico, esa respuesta de activación no, no se para, no hay un stop a esa respuesta de activación. Es como si nuestro cuerpo se hubiera quedado engatillado en una respuesta de alarma o de peligro. Eh, para que lo entiendas, te voy a poner un ejemplo, no sé si lo habrás visto, supongo que sí, los juegos del hambre, ¿vale? Tú, si, si te tocase, o a mí me tocase ir a los juegos del hambre, Tú seguramente estarías en una situación de estrés crónico el tiempo que, que estuviéramos allí, en, el, en esa isla. ¿Por qué? Porque tú no puedes relajarte en ningún momento, porque en cualquier... O sea, como te descuides y, alguien y te pega un flechazo o un hacha o un hachazo o lo que sea, no puedes descansar ni tan siquiera puedes dormir. De modo que vas a, tener, vas a necesitar mantener un estado de alerta vegetativo de forma constante. ¿Qué supone esto? Que vamos a tener las barreras abiertas de manera indefinida por lo que van a poder, como te decía antes, seguir entrando agentes patógenos dando facilidad a que suceda una situación que se llama endotoxemia, ¿vale? Así que ya para empezar vamos a ver que esto tiene sus ciertos peligros también, ¿vale? Para la salud. Pero es que no solamente este es uno de los riesgos para la salud. Es que eh, estamos obligando cuando hay un estrés crónico, cuando hay una situación de tensión constante estamos obligando a nuestro sistema inmunitario a activarse para combatir de manera, de manera perpetua, ¿vale? No le estamos dejando descansar. Y el sistema inmune, nuestro sistema inmune, es un vigilante que no está preparado biológicamente para estar crónicamente activado. Es más bien como un sistema de alarmas, ¿vale? Tú imagínate que contratas una alarma para tu casa, ¿vale? Pues esa alarma tiene que, son tiene que activarse cuando detecte que hay un intruso que está entrando, cuando hay un peligro, ¿no? Imagínate que esa alarma que has contratado para tu casa se volviera loca y estuvieras detectando, haciendo falsos... Eh, positivos todo el rato y activándose todo el rato, ¿vale? Pues esa alarma lo que acabaría pasando es que se acabaría agotando, ¿vale? O imagínate que esa alarma pues tiene una autonomía que, que, no, que no le permite poder estar haciendo ese sobreesfuerzo todo el rato, sino que necesita, eh, después de cada vez que se activa, un tiempo de recuperación. Bueno, pues nosotros, haciendo esa analogía entre esa alarma y el sistema inmune, no estaríamos dejando nuestro sistema inmune descansar, de modo que el truquito que tiene nuestro sistema inmune para poder mantener esa situación... Es entrar en lo que se llama un estado crónico inflamatorio leve, ¿vale? O también del inglés low-grade inflammation. Te pido por anticipado, perdón por mi nivel de inglés porque no es gran cosa, las cosas como son, ¿vale? ¿Qué es el low-grade inflammation? Bueno, pues digamos que el sistema inmune lo que hace es que deja de rendir al 100%, lo que ofrece es una respuesta de menor intensidad pero dilatada en el tiempo. Al final es un truqui, un, un regateo que tiene el sistema inmune para poder mantenerse activo, ¿vale? Pero eh, sin tener una respuesta de mucha intensidad. Pues es como lo que te decía, ¿vale? En los jugadores del hambre. Si tú estuvieras en una situación de estrés agudo constantemente, el, te, te acabarías agotando. De manera que la forma de estar en el estrés crónico es estar pues, en un estado de alerta, pero no óptimo, ¿vale? No hay una defensa óptima. Porque el sistema inmune es esa parte de nuestro cuerpo que se encarga de defenderse, de defender contra los agresores, ¿vale? Contra los agentes patógenos, contra los peligros. Entonces, digamos que ese sistema inmune se queda ahí a medio gas, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el, volviendo a la analogía entre el sistema inmune y una alarma? ¿Cuál es el intruso? ¿Cuál es el ladrón? que hace que la alarma se, 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 se active? El cortisol, ¿vale? El cortisol es una hormona, es la famosa hormona del estrés y es la que cuando se genera, cuando tenemos cortisol en nuestro cuerpo, lo que hace nuestro sistema inmune es salir a la caza, ¿vale? El cortisol sería el el, el sería el ejemplo, sería el, la comparativa a ese ladrón que entra en casa, ¿vale? Y que va a saltar la alarma, va a saltar el sistema inmune. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema inmune, para poder mantenerse en ese estado crónico, ¿vale?, de, de alerta, digamos que lo que hace es eh, empezar a ignorar al cortisol, empieza a necesitar dosis muy altas de cortisol, muy muy altas de cortisol para tener una respuesta defensiva en condiciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora ya seguramente irás viendo un poco por dónde van los tiros. Si nosotros nos enfrentamos a situaciones de estrés agudo, situaciones peligrosas, patógenos que nos atacan, eh... Eh, un, eh, el frío, ¿no?, donde necesitamos una respuesta inmune eh, que salga a la caza de, que salga a combatir, ¿no?, esas, eh, igual, pues cuando nos han puesto el, el COVID, ¿no?, o sea, la vacuna, perdón, cuando te han puesto la vacuna, lo normal es que haya una primera cascada inflamatoria y con el tiempo el sistema inmune, ¿vale?, va haciendo una respuesta de combatir y esa fiebre va bajando poco a poco. Decían que era positivo, ¿no?, que hubiera una respuesta eh, de fiebre, de malestar, al ponerte la vacuna y sí es cierto, pero igual que es positivo eso, lo es que esa respuesta digamos sea leve en el tiempo y poco a poco el sistema inmune sea capaz de combatirlo. Cuando una cuando hay una una afección y se dilata mucho en el tiempo es porque el sistema inmune no está siendo capaz de combatir esa cascada inflamatoria, ¿vale? Eh, no sé, me he perdido un poco, no muy bien a qué venía esto del COVID, me he ido por, por los cerros de V otra vez. El caso es que lo que sucede es que, ante posibles peligros, el sistema inmune no va a responder de la manera en que podría responder, ¿vale? Es decir, eh, como te decía, va a necesitar eh, cantidades muy altas de cortisol para dar una respuesta. ¿Qué pasa si el sistema inmune no, no sale a combatir? Bueno, que ahí es donde pueden empezar a aparecer enfermedades eh, autoinmunes o enfermedades que tienen un componente muy psicosomático. ¿Cuáles son? Bueno, hay muchas, ¿vale? Eh, y otras tantas que, bueno, no sé, que tienen una parte más genética. Ahí siempre hay un ten con ten ahí, ¿vale? Te digo algunas que son de las más famosas o no, tan, la, o no tanto las más famosas, sino las que más los psicólogos nos encontramos en consulta. La colitis ulcerosa, la psoriasis, enfermedad de Crohn, migrañas, dermatitis atópica, problemas de sueño, úlceras estomacales, dispe dispepsia... Vale, estas son algunas de las enfermedades que se me ocurren a bote pronto, que más eh, nos encontramos en consulta a los psicólogos y que vemos que hay una relación entre el malestar y el estrés eh, y la, la intensidad de estas enfermedades. Insisto, no voy a decir que estas enfermedades sean únicamente causadas por el estrés, pero como estamos viendo el estrés afecta a la respuesta eh, inmune, de modo que es lógico, es coherente que estas enfermedades empeoren o se encuentren peor en aquellos, en aquellos momentos donde estamos eh, peor psicológicamente. E insisto, no es la única razón, ¿vale? No es, el única, no es la única causa del estrés. Entonces, esto es lo que sería, a fin de cuentas, una enfermedad psicosomática. Es una enfermedad que se ve afectada por el componente psicológico emocional, por cómo nos encontramos, ¿vale? Pero lo que te decía, no, es, no, no caigamos en el reduccionismo de decir que es que el estrés causa la psoriasis, que el estrés causa la colitis ulcerosa, ¿vale? Esto es una mezcla entre genética y epigenética. Hay personas que tienen una respuesta, una respuesta inmune heredada eh, menor, ¿vale? Biológicamente tienen una respuesta inmune menor. Hay personas que son más somáticas, porque digamos que tienen una peor respuesta, tienen una vulnerabilidad mayor al estrés o a, a, a enfermar. Y hay otras personas. ¿Vale? Que tienen una respuesta eh, per se, ¿vale? Tienen mayor tolerancia al estrés, tienen mayor resistencia y es más complicado mejor que le lleguen a suceder esto, ¿vale? Es una mezcla entre genética y epigenética. La epigenética son los factores ambientales, los estresores, ¿vale? Cuanto mayor sean los estresores ambientales y, y, y menor sea tu respuesta inmune heredada, ¿vale? o tu respuesta inmune biológica es más fácil que se acaben sucediendo enfermedades eh, psicosomáticas no todas las enfermedades autoinmunes tienen eh, un componente de, de estrés tan claro hay algunas que tienen un componente genético muy marcado lo cual insisto no quiere decir que no se puedan ver afectadas por, por una situación de estrés por ejemplo la esclerosis múltiple es una enfermedad con un claro origen genético, sin embargo existen estudios y existen eh, evidencias de que el estrés o un correcto funcionamiento psicológico puede contribuir a ser un factor de protección igual con el cáncer, ¿vale? Un factor de protección no una causa, pero sí un factor de protección no una cura, perdón, sino un factor de protección algo que pueda ayudar a el desarrollo, a que esa enfermedad tenga un mejor desarrollo o un mejor, una mejor, eh, mejor combate, dicho de alguna manera, ¿vale? Eh, importante, cuando hablamos de estrés no hablamos únicamente de tener mucho trabajo, ¿vale? De estar muy estresados porque tenemos muchos encargos, mucho curro, que también, eso también es estrés. Sino cuando hablamos de estrés hablamos de estar desregulados a nivel emocional. Estar tristes, disgustados, frustrados, impotentes, ansiosos, preocupados, ¿vale? Cualquier mmm, inestabilidad emocional al final eh, es una forma que tiene nuestro cuerpo de estar en tensión, de estar combatiendo, de estar haciendo una respuesta eh, eh, inmune crónica, ¿no? una respuesta crónica inflamatoria um, por eso hablamos de estrés pero cuando, te insisto, cuando hablamos de estrés hablamos de malestar psicológico en general ¿vale? luego cada persona tendrá una tolerancia mayor a unas emociones, a otras a unas situaciones o a cada cosa ¿vale? importante también que quiero, que quiero remarcar con esto eh, no tenemos que obsesionarnos, hay personas que, que, que son un poco obsesivas de la salud, ¿no? Y entonces es, llega un punto cuando conocen este tipo de información, que es como no se quieren alterar por nada, no quieren estar mal por nada, por miedo a enfermarnos, como que se cogen miedo a sí mismos por volver a tener un brote de Crohn, un brote de colitis ulcerosa. A ver, las emociones, eh, son, eh, las emociones desagradables, el malestar psicológico, eh, es parte fundamental de la vida y como hemos visto, nuestro cuerpo tiene herramientas para combatir el estrés agudo evidentemente, pues eh, nadie quiere encontrarse, por ejemplo, en una situación de pareja, en un trabajo donde constantemente día a día le ocasiona malestar, y de ahí hay que salir y eso te hace más vulnerable a poder enfermar, por supuesto que sí, pero un disgusto puntual, un mal día una noche, una tarde de bajón todo esto no te va a hacer que te pongas malo ni mala, ¿vale? Eh, es verdad que pues eh, que en determinados momentos, si tienes las defensas más bajas, es más factible pues que pongas un resfriado o cualquier otra cosa. Pero no tenemos que estar súper obsesivos ni con mantenernos siempre eh, correctamente en orden ni tener ni un ápice de estrés para no enfermar. Eh, tampoco es esto, ¿vale? Y otra cosa con la que quería cerrar también es que muchas veces esa respuesta de estrés no tiene que ver eh, necesariamente con factores eh, estresores ambientales. Por ejemplo, ¿no? Pues lo que decía, una discusión de pareja, un problema laboral, un, un conflicto familiar... A veces esos estresores, digamos, que son internos. ¿Qué quiere decir internos? Pues hay personas que tienen, eh, han tenido experiencias de trauma y eso de alguna forma ha dejado un sistema que está eh, constantemente en alerta, constantemente en peligro, en desprotección, ¿vale? No siempre es necesario que esas, esas respuestas de estrés... ¿no? Hablamos de estrés postraumático, por ejemplo, eh, estén condicionadas a sucesos externos, sino que a veces esas respuestas de estrés, digamos que son memorias traumáticas que hacen que la persona de alguna forma se encuentre hiperactivada. Y en esos casos el trabajo tiene que, usar, tiene que ser a nivel de trauma. Vale. Bueno, esto es un tema que ya eh, quizás se complica un poco para meterme ahora. Lo que quería hacer con este post, o sea, con este post, con este capítulo, que ya no sé ni, ni dónde estoy, de, de tantas cosas que hago. Con este capítulo lo que quería hacer era explicar cómo efectivamente hay una conexión mente-cuerpo, cómo la parte psicológica tiene una importancia sobre la salud física y cómo muchos problemas que se atienden a nivel médico, a nivel, por ejemplo, digestivo, no, en dermatólogo, eh, podría ser una ayuda muy positiva trabajar en psicoterapia, ¿no? Eh, podría ser algo que no se hace, que no se... normalmente eh, la recomendación, cuando tú vas a, a menos las personas con las que yo trabajo en consulta, ¿no? Y lo que yo me he encontrado es que les dan una medicación, les hacen una propuesta farmacéutica, eh, pero no hay casi nunca una propuesta de intervención psicológica, ¿no? Y como estamos viendo puede tener un peso fundamental en el, en el desarrollo de, de ciertas enfermedades, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro también, pues un poco centrar el tema de qué, qué estamos hablando cuando decimos que la parte psicológica afecta a la salud física, ¿vale? Que no estamos hablando ni de constelaciones familiares, ni de movidas de estas, ni decir que un cáncer de mama te sale porque en el fondo no quieres darle el pecho a... a no quieres dejar a tu, a tu pareja que te meta mano. O algo así que leí una vez en un post que me pareció una cosa súper eh, hiatrogénica, peligrosa, culpabilizadora y, y disocia. Y, y que te disocia, ¿vale? Porque te, te no, no, no entiendes muy bien lo que te están contando. Bueno, en fin, que eso es lo que quería contar hoy. Espero que te haya gustado, que, le, que lo hayas entendido y eh, nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.